0: ですおはようございます、えー、今回のエピソードでは芸術家に憧れた皇帝ネロについてお届けをしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボード乗組員のご協力でお送りしています改めまして1です。このエピソードは2024年2月29日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第169号から芸術家に憧れた皇帝ネロについてお届けをします。また今回のエピソードからですねえー、従来の25分番組に戻してお届けをする予定ですというわけで25分間どうぞお付き合いいください今週ギリシャの「英字新聞グリークリポーター」が「アレクサンダー大王の花をへし折ったローマ皇帝という記事を公開しましたギリシャの野人類の英雄アレクサンドロス3世またの名をアレクサンダー大王の墓を訪れ彼のご遺体に黄金の冠を乗せたところ誤って王様の花を折ってしまった人物がいたと言うんですね。その容疑者は古代ローマの若き政治家で名前以外に何も持たない。若者と酷評されたガイウスオクタヴィウスでした。最もオクタヴィウスは数年後に。初代ローマ皇帝アウグスティスになりますから3日合わざれば滑黙してみよということかもしれませんそのアウグスティスから数えて5人目の皇帝ネロについてこのエピソードでは焦点を当てていきたいと思います彼は暴君ネロと呼ばれたりまあ、時にはボー君ハバネロになったりもしています。そんなネロですが彼は芸術家への憧れを強く持ち彼自身が芸術家であろうとしましたそのローマ皇帝ネロに触れる前にこの人物についてお話をしておかねばならないんです。ルキウス。アンナエウスセネカまたは小さいと書いて小セネカですね小セネカは古代ローマの哲学者政治家詩人です彼は20代後半をエジプトのアレクサンドリアに学び哲学や芸術を自らのものにしました。ショセネカはローマに帰還を学識の高さと弁舌のうまさから政治家としての存在感を増しますまた当時の第4代皇帝クラウディウスの養子で後に第5代皇帝となる少年ネロの家庭教師にもなりますこの頃に書いた書物「怒りについて」は、まあ、現在でも日本語訳が岩波から出版されていますおよそ2000年前の執筆ですからこれはもうスーパーロングセラーですよね皇帝クラウディウスがうっかり毒キノコを食べてまあ、というか今後小アグリピーナに食べさせられて死んでしまうとショセネカは皇后の実施第五代皇帝ネロの補佐としてネロの五年間と呼ばれる黄金時代を築きますその皇帝ネロは芸術の愛好家で好きが高じたのでしょう今でいうワンマンライブをたびたび開いています紀元5 4年10月13日16歳で第5代ローマ皇帝になったネロ正式名ネロ・クラウディウス・カエサル・アウグスティス・ゲルマニクスは小セネカの力を借りて全世を敷きます。ネロ浴場というまあテルです、ね、大浴場もその名の通りネロがローマに作らせましたまあこの時のネロとセネカの関係というのはまあ日本でいうと、えー、お殿様と G みたいな関係なのかもしれません紀元59年にネロは青年祭青年のお祭りと書いて青年祭ですねこの青年祭というイベントを開催し縦ごとを自ら演奏していますこの時代の縦ごとなのですがキタラあるいはリラという縦ごとの種類ではないかというふうに言われています演奏や歌がよほど好きだったと見えて翌年から5年に一度の定例イベントネロ祭ネロ祭りですね、えー、こちらを開催し自身も出場しています。5年おき開催というのはあひょっとしたら4年おきに開催される古代オリンピックに対抗したのかもしれません。えー、ひょっとしたらですね、えー、前回のエピソードでお伝えした周期ゼミのように、えー、同時開催を避けるオリンピックとネロ祭の同時開催を避ける意味ももあったのかもしれませんこれネロ祭も4年おきにして、まあ、1年遅れ2年遅れというふうにするという手もあったと思うのですが後にですねネロはオリンピックに自分自身出場するために開催年を無理やりずらさせているんですねもう皇帝の権限を使って。まあ、なので、えー、開催年がま1年2年ずれても、まあ、5年置き開催と4年置き開催であればあ原理的には20年に一度しか重ならないのでいいだろうということなのかもしれませんこれはあの僕の想像です。でネロの演奏の腕前の方なんですがこれ演奏中に彼の親友が。爆睡してしまうほどだったそうなのであまり感心するような腕ではなかったんでしょうね。実際一般市民も演奏中に逃げ出したというふうにも言われているのでまあこれはジャイアンのリサイタルのようなものだったのかもしれません。今でこそね笑い話になりますが。当事者とししては大変なな思いいだったのかもしれないです。紀元64年7月18日にローマ大火というローマ帝国の首都ローマを襲った大火災がありました炎は6日7番燃え続けたというふうに言われています。焼け野原になったローマを再建したのも皇帝ネロでした彼は道路の幅を広げ建物の高さを制限し消火用の水道を整備しローマンコンクリートという新しい建材を普及させましたまた都心にドムス・アウレア日本語で黄金宮殿と名付けられた大規模な宮殿を建築しましたドムス・アウレアは現在では一部残るのみなのですがその美的性質はルネサンス期のラファエロやミケランジェロに多大な影響を残しましたネロは紀元67年にはオリンピックににも出場していますオリンピックは4年に一度の祭典ですが彼は自分が出場できるように開催年を無理やりずらしていますまたオリンピックはスポーツの祭典ですが音楽コンテストや演劇も割り込ませていますというのも彼は音楽でも出場し演劇でも出場しそしてスポーツでも出場したかったからなんですね。スポーツでは彼はチャリオットという戦闘馬車のレースに出場しています。ところがですね皇帝ネロはまあそこまでスポーツが得意だったわけでもなさそうで、えー、実際このチャリオットレースでは。レース中にチャリオットから振り落とされています。とはいえそこはさすがローマ皇帝で、えー、最後はですね、えー、優勝ということになっています。めちゃくちゃやんっていう感じなんですが、まあ、その苦手でも出場するというその精神はね見習いたいなと思います。ローマ市民に、まあ、こんな感じで愛されていたネロなのですが帝国の議会にあたる元老院ローマ軍そしてまあ彼の家族身内からの評判は悪く徐々に孤立していきます彼は紀元68年6月9日30歳の若さで自殺に追い込まれますその後元老院はネロを記録抹殺刑ダムナティオメモリアへに処しています。もっともネロへの刑はローマ市民に不人気で翌年には撤回されています。ネロの最後の言葉は「なんと惜しい芸術家が私の死によって失われることか」だったそうです。皇帝ネロが暴君と呼ばれるようになった理由のうち最大のものは彼のキリスト教徒との接点と言われていますネロがイエス・キリストの最初の弟子初代ローマ教皇ペトロを十字架にかけたと書物が伝えているからですキリスト教化されたヨーロッパから見ればネロはまさに暴君でしょうネロが後世に残したものはいくつもあります現代につながるローマのシビルエンジニアリングすなわち土木工学都市工学とファインアート芸術を残したのは間違いなく彼の功績ですそしてもう一つ我々が歴史上の功績を見る時にはいつもその時代の人々の立場になって見ることが必要だということをこれもネロの歴史から我々が学ぶことだとだ思うんですね現代の我々の価値観を一旦アンインストールして自由な視点で物事を見つめること。つまりリベラルアーツが我々に教えてくれることの重要性を皇帝ネロの歴史が教えてくれているように僕には感じられますメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方では、まあ、今週の書籍のコーナーで安彦義和さんの「ワンガナはネロという漫画をご紹介していますこちらの漫画を通してまあ、ネロ個人のま好きな人生というものを読んでいただけるのかなと思います本当ね面白いですもちろんね、えー、ネロを題材にした小説もたくさんあるわけなんですが漫画ね読むとまたちょっと違うんですね特にこの安彦吉和さんの漫画ではセリフのないシーンが多くて表情であるとかまあ駒の動きであるとか絵の動きですねその動きで伝わってくるものがあってこれすごくその漫画まあ大体貴族というものは人間関係がドロドロとするものなのでしょうがいやネロはその中でも別格なような気がしますね。まあ、一説によると実の母アグリピーナとの性的関係があったというふうにも言われていますし後にねそのネロとアグリピーナが政治的な対立をした時に。えー、母親であるアグリッピーナの乗せた船を沈めてまあ溺れさせようとしたわけなんですがアグリッピーナが泳ぎの達人で助かってしまうわけですね、まあ、助かってしまうという言い方はおかしいですよね、まあ、助かるわけですねでその後ネロは兵を母に向けて送り出すわけなんですがまあ母アグリッピーナはもうあの裸になってネロはここから生まれたのだからここを指しなさいみたいなね、えー、ことを言ったという風うにも伝えられていますいやこれ今の時代でも例えばまあ映像化するとかは難しそうな話ですよね、うん、まあ、もちろん、えー、ネロというのは後世ね暴君というふうに言われたり、まあ、悪い方向に脚色を随分された人物ではあるのですが母アグリッピーナとの関係というものは多くの歴史学者が指摘しているところなので、まあ、あながち脚色ばかりではないというふうには考えられるんですね。僕は個人的にはユリウス・カエサルが事実上の初代皇帝として始まる古代ローマユリウス・クラウディウス朝というまあこれネロで終わってしまうんですがまあその後続くアウグスティスから続く皇帝たち。のまあ、大ファンではあるんですが、まあ、この話をね始めちゃうとどんどんまたこのスティームサイエンステクノロジーエンジニアリングマスマティクスからはちょっとずれてしまうので、えー、今回はここまでにしておきたいと思うんですがこの5人の工程の、まあ、それぞれスティーム分野への貢献についてはまたスティーム f m で紹介をしていきたいと思っています。<音声>というわけでですね、えー、STEAMFM は、まあ、一時期ね、えー、18分番組に短縮してお届けをしていたのですが、25分に戻すことにしました。すみません、ちょっと長くしゃべりすぎてるかもしれないんですが、どうぞお付き合いをね、えー、お願いできればと思います。まあ、やっぱり僕がなんだかんだ言って25分という単位が一番喋りやすいなと思うのが最大の理由なんですがあとですね僕の,あの通勤時間がまあおよそ25分、まあ、30分ぐらいですかね、えー、ドアというドアで30分かな、まあ、25分ぐらいあのポッドキャストを聞いているのが一番心地よいということがあって。でえー、ということは喋、まあ、る方も25分というリズムが心地よいということがあって、えー、トータルね25分の長さに再び合わせさせていただければと思います。えー、18分にしていたのは、まあ、2つ理由があって1つはまあ僕も関わらせてもらっている TED、えー、トーク TED、ね、トークの長さっていうのが最大18分っていうふうにね決められているからなんですが、まあ、この18分の理由はあーあのマーティン・ルーサーキング・ジュニア博士の I have a dream という演説が18分だからということなんですね、まあ、どんなにいいスピーチでも18分以上は聞けない、集中して聞けないという、まあ、あのテッドの創設者リチャード・ソールワーマンのえー、考えで18分に区切られているんですがまあこのポッドキャストというのはどちらかというとそんな集中して聞くというよりはまあ BGM として聞いてらっしゃる方も多いかなと思ってまあ18分にそんなにこだわらなくてもいいのかなとは思い始めたところです。もう一つの理由はですねまあ、のめちゃくちゃ忙しくて忙しいっていう言い訳はあんまりしたくないんですけれども他にあにいろいろね優先順位の高いタスクが降ってきていてあまり収録に時間をかけられなかったということがあるんですねでやってみると18分番組の収録も25分番組の収録もトータルの時間差はそんなに変わらないということに気づきまして18分だとニュースレターの原稿がそのまま使えるのでかなり短く準備時間とかを含めるとトータル短くなるのかなと思ってたんですがそうでもなかった。まあ、この番組後半のおしゃべりっていうのが僕にとってはどちらかというとボーナスタイムでえあんまりこの負担になってなかったというか削ることの方が負担だったということもあってでまあ,あの元のね25分に戻させていただきました。またねいやいやお前ちょっとしゃゃべり長いんじゃっていうお話もあればあのぜひフィードバックいただければと思いますしそこら辺あの、まあ、僕も素人なので、えー、分からずやっている手探りでやっているところがたくさんあるので、えー、ぜひね、えーまあ、例えばツイッターであるとかあとあのメールアドレスも開放していますのでメールでお知らせいただいても大変結構です。そうなんですよ。今週はですね、ワクチンを接種してワクチンといってもコロナとかインフルエンザじゃなくて、えー、狂犬病とかです、ね、いろいろややこしいのを打ってですね、えー、両腕が結構腫れてしまってメール書くのが大変だったんですよ。メ、えー、メーールルというか、メールでお送りしているニュースレタースティームニュースですね、この執筆が結構大変だったんです。よ。そのお話も、まあ、後半にできればなと思っていたのですが、まあ、こんなお話をしている間に時間が来てしまったのでそうですね、えー、このワクチンのお話はショート編ということで改めてお送りできればなと今思いつきましたというわけでこのエピソード最後まで聞いてくださってありがとうございました。いちでした。